0: Era uma manhã fria em Rotterdam, na Holanda, no ano de 1929. Ali, num dos portos mais movimentados do mundo, o jovem rapaz Andreas Cornelis Van Gogh, que trabalhava como estivador, fazia sua rotina como sempre, ali carregando navios. Mas naquele dia, ele estava visivelmente preocupado. Como quem estava fugindo da polícia, ele buscava um esconderijo, ou quem sabe, uma fuga. Aquele navio estava partindo para os Estados Unidos e, ainda vacilante, ele tomou uma decisão. Se escondeu no porão e partiu para o país que estava enfrentando uma das maiores crises financeiras da história. Mas no desespero, ele nem se tocou para isso. A sua partida aconteceu no mesmo dia em que a sua suposta amante, a bela Anna Van esposa de um verdureiro na cidadezinha de Breda, na Holanda, foi espancada e morreu em decorrência dos ferimentos. Entrando ilegalmente nos Estados Unidos aos 20 anos de idade, Andreas adotou uma identidade falsa e passou a se chamar Tom Parker. E assim começava a história de um dos mais famosos empresários da música de todos os tempos. A grande crise da Bolsa de Valores se abatia sobre o país e não havia emprego, ainda mais para Tom Parker, que mal sabia ler em holandês, quem dirá, em inglês. Ele não tinha capacitação alguma. Andando pelas ruas da cidade, ele viu alguns cartazes do exército chamando os jovens para se alistar e não pensou duas vezes. Seria uma ótima oportunidade para ter cama, comida, algum trabalho e, quem sabe assim também esquentava seus documentos falsos com algum histórico digno de nota. Já no exército ele serviu por dois anos, mas teve um histórico conturbado. Ele foi advertido algumas vezes e até colocado preso na solitária. Após ter um ataque de nervos nesse episódio, ele foi avaliado numa junta médica e acabou expulso. O diagnóstico dava conta que ele tinha depressão aguda psicogênica, estado de psicopatia constitucional e psicose. Consta também que ele tinha caráter violento e instável, além de ser considerado um homicida potencial. Atordoado, sem família no país e agora sem uma ocupação, logo ele viu uma oportunidade de trabalhar no ramo onde a sua malandragem seria útil e o seu passado não seria tão importante. CIRCOS E PARQUES DE DIVERSÃO Quando ele ainda estava na Holanda, ele foi adestrador de cães e também gostava do ambiente de circos. Numa ocasião, inclusive, ele treinou alguns cavalos da família para fazer um número de circo e quando seu pai viu, ficou furioso, deu uma coça nele na frente de todos e gritou com ele, dizendo que ele nunca seria nada na vida. Uma lembrança que ele guardava com rancor. Naquele tempo, os circos e parques de diversão viviam na informalidade. Como um estilo quase que cigano, andando de cidade em cidade, entretendo as pessoas, tinha um ambiente perfeito para Tom Parker prosperar. Ele se sentiu em casa. Aprendeu a arte de entreter e manipular o público. Com o tempo, ele começou a agenciar alguns artistas da cena musical local e chegou a representar alguns cantores de fama regional. Seu sucesso não era lá essas coisas, mas para um imigrante legal, sem estudos e com passado controverso, ele estava no lucro. Muito articulado e ardiloso, ele criou relacionamentos com pessoas influentes no sul do país, alguns empresários, políticos, foi marqueteiro em campanhas eleitorais. E foi numa dessas que ele tirou a sorte grande, quando um político ganhou para governador e, como gratidão, lhe ofertou um título de coronel. Pronto, agora ele faria do título seu primeiro nome. E daí em diante ele se anunciava como Coronel Tom Parker o que lhe daria mais crédito e uma atmosfera de poder. Ele gostava muito disso. Ele já passava ali dos 45 anos, perambulando como um agente de segunda linha em circos e shows locais, sempre de olho comprido, buscando novos talentos que pudesse agenciar e levar alguma vantagem. Então ele soube de um rapaz que iria se apresentar naquela semana. Ele estava fazendo muito sucesso cantando músicas de negros, Rhythm and Blues, mas era um rapaz franzino, branco e de olhos claros. Curioso ele foi assistir. Chegando lá viu um rapaz nervoso antes de entrar no palco, inseguro e trêmulo. Mas quando ele entrou no palco, soltou a voz. A mágica aconteceu. Lá estava, diante do Coronel, o então desconhecido Elvis Presley. Nessa época, Elvis tinha um pequeno contrato com a gravadora Sun Records e o Coronel se ofereceu para apoiar na sua carreira. Prometeu mundos e fundos, se aproximou de Elvis, da família e dos amigos. Costurou boas conversas, foi tornando a situação favorável para ele e também foi ganhando a confiança de Elvis, que bem aos 20 anos já tinha escolhido o coronel como seu assessor. Daí, foi só mais um pouco de tempo para que o coronel fizesse o seu primeiro movimento infame na carreira de Elvis. Um contrato de exclusividade onde ele ficaria com 50% de tudo que fosse vendido. Um contrato leonino como nenhum outro da indústria musical. Elvis ainda não sabia, mas além de ceder 50% dos seus direitos, ele acabara de vender a sua alma. Ele seria dragado para uma rotina que lhe roubaria tudo de bom na vida. O coronel era absurdamente ambicioso e viu em Elvis uma mina de ouro, deixou os demais artistas de lado e se dedicou totalmente à carreira do rapaz. Arranjou shows, gravações e em pouco tempo a carreira daquele jovem talentoso explodiu. Good night. Com o hit Heartbreak Hotel, ele alcançava todos os corações da América.
1: Well, since my baby
0: Elvis tinha um talento e uma presença de palco inconfundível. Sua voz era única e potente. O seu jeito de dançar simplesmente enlouquecia as meninas e enfurecia os homens. Os conservadores o acusavam de ser indecente e pervertido. Elvis cantava para negros e brancos numa época de segregação racial. Pior, cantava blues e gospel, que eram essencialmente estilos de música cantados por negros. Ele era transgressão em pessoa. Não demorou muito para que as autoridades pressionassem o coronel para que ele colocasse o rapaz nos trilhos. Ameaçavam prender Elvis caso ele continuasse com aquele comportamento que deixava as mulheres histéricas. Coronel Parker, que antes circulava nos bastidores da cena musical sem muita visibilidade, agora estava sendo alvo de reuniões constantes com políticos e policiais. Com receio de ter seu passado descoberto, ele fez uma forte pressão sobre Elvis para que ele se contivesse mais nos shows. Mas era em vão, Elvis estava florescendo e ganhando confiança com um estilo envolvente, inovador e magnético. Elvis já tinha grande visibilidade no país, era um artista famoso. Convites para shows no exterior começavam a surgir, e aí o coronel se viu num beco sem saída. Ele não podia sair do país porque não tinha passaporte. Ele era um imigrante ilegal. Seria descoberto e talvez deportado se fosse exposto. Como lidar com isso então? A pressão não parava de aumentar e então o coronel fez o seu segundo movimento infame na carreira de Elvis o convenceu a servir ao exército aos 22 anos. Ninguém, nem mesmo Elvis, achou isso uma boa ideia. Ele ficaria servindo no exército por pelo menos dois anos, poderia cair no esquecimento e isso poderia arruinar a carreira dele. Mas o coronel era mestre em controlar narrativas, envolver as pessoas numa cortina de fumaça, e ele fez a família, amigos e o próprio Elvis acreditar que isso seria bom para a carreira do artista. Afinal, ele precisava construir uma carreira de bom moço. Isso aplacaria os ânimos dos críticos e depois ele retornaria com a popularidade unânime. Na verdade, essa era uma teoria maluca. O mundo inteiro assistia incrédulo o maior artista dos Estados Unidos se alistando no serviço militar e deixando a sua carreira de lado. Uma insanidade. Durante esse período de Elvis no exército, o coronel continuou pressionando o rapaz para produzir novas músicas, compor mais e enquanto isso lançava músicas que tinha gravado previamente para manter o nome de Elvis em evidência. Esse aqui é um exemplo.
1: Oh, well, a
0: a estratégia do coronel deu certo. Ele saiu do holofote, as autoridades pararam de perturbar e ele, o coronel, agora estava seguro. Mesmo às custas da profunda frustração de Elvis, que se via na Europa, afastado da carreira, da família e principalmente da mãe, que era o seu maior suporte emocional. Elvis também estava exaurido com as demandas do exército e tudo que ele tinha que fazer pela carreira ao mesmo tempo. E logo, um colega percebeu seu cansaço e lhe ofereceu um comprimido de anfetamina. Elvis tomou, se sentiu animado, energizado e, dali em diante, passou a usar aqueles comprimidos sempre que estava se sentindo sem energia. Mas o pior ainda estava por vir. A mãe de Elvis ficou muito deprimida com a distância do filho. Ela começou a tomar remédios para emagrecer porque a imprensa criticava sua aparência. E ela também bebia com frequência. Então não tardou e ela acabou desenvolvendo cirrose. Nos momentos finais da sua mãe, já no estado grave, Elvis conseguiu autorização para vê-la e ela morreu nos seus braços. O mundo de Elvis desabou. Love me
1: tender, love me sweet.
0: Aquilo para o coronel era uma dádiva, porque a influência dele sobre Elvis agora era definitiva. Além dele ser o mentor profissional, agora era o suporte emocional, a pessoa de confiança dele. Carta branca para manipular o artista como ele quisesse. Passado algum tempo, Elvis volta aos Estados Unidos depois de servir e é recepcionado em grande estilo. Os fãs o receberam com entusiasmo e logo ele retornou à sua carreira da mesma forma meteórica de antes. Muitos anos mais tarde, depois que Elvis morreu, a imprensa insistiu para que John Lennon fizesse algum comentário sobre a morte de Elvis. Então ele finalmente cedeu e comentou. Bom, eu vou admitir agora. Ele morreu quando partiu para o exército. Foi quando o mataram. O resto seria apenas morte em vida. Pois é, foi bem isso que aconteceu. O coronel já o esperava com a jornada interminável de shows vendidos pelo interior dos Estados Unidos em cidades de todo tipo, passando por locais sem estrutura, hotéis de segunda linha, tudo perfeitamente alinhado para que ele, como empresário, tivesse as melhores margens possíveis. E o que veio a seguir foi uma onda de shows Onde Elvis arrastava o público, enlouquecia fãs e apresentava performances alucinantes. Elvis flertava com a exaustão o tempo todo. Sempre andava no limite. Naquela época ninguém sabia o que era burnout, mas definitivamente esse era o estado normal que ele vivia. E agora ele já tomava anfetamina com frequência. Também tomava outros remédios para dormir e bebia sem muita regra. Sua vida agora era completamente caótica e ele não tinha clareza do embaraço em que estava envolvido. O coronel também preparou um contrato com a Paramon para que Elvis fizesse uma série de filmes musicais, que não foram muito bem vistos pela crítica e mesmo Elvis não curtia fazer aquilo porque achava os roteiros bobos e as músicas ruins. Mas enquanto Elvis pagava de bom moço, com cabelo arrumadinho e farda do exército, os Beatles desembarcavam nos Estados Unidos com a pegada rock, lançando moda e tirando os holofotes de Elvis. When I was younger, so much younger than today.
1: Never I never needed anybody's help in any way now, But now oh, these, these days these are gone, days I'm are gone. not so self-assured Now I find, now I find a my mind, I'll open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being right
0: Enquanto todos estavam satisfeitos com a carreira de Elvis, com a condução cafona do coronel, os Rolling Stones também invadiam as rádios cantando a sua total insatisfação. Claramente foi um erro colossal para a carreira de Elvis não deixar ele aflorar o seu lado mais rock. E pior, não excursionar pelo mundo, o que além de limitar sua visibilidade, também roubou dele as chances de aprender novos ritmos, pegadas musicais e enriquecer seu repertório. Mas mesmo com toda a pressão para encaixotar Elvis num formato, volta e meia ele saía dessa caixa e aprontava. Um caso épico foi quando o coronel vendeu um show para uma empresa que queria que Elvis vestisse um suéter de lã e cantasse músicas de Natal na beira de uma lareira. Você consegue imaginar a cena? <risos> Algo super família, bem tranquilo. E aí o coronel deu sopa nos ensaios. Sabe o que o Elvis fez? Colocou a plateia, armou um palco, botou uma banda e cantou vestido de couro preto. E ao invés de música de Natal, ele fez um dos melhores shows da sua carreira, envolvente, reverente. E ele cantou assim, ó... One, two... era um gênio quase incorrigível. Elvis começava a articular com amigos uma turnê internacional que passaria por vários países. Esse era o seu maior sonho. Ele estava determinado com essa ideia e tinha muitos detalhes planejados. O coronel, quando soube disso, já tratou de criar uma teoria da conspiração em que as pessoas queriam matar o Elvis. Começou a criar uma estrutura de segurança em torno dele e disse que pessoalmente iria cuidar da segurança dele. Convenceu a todos que a turnê internacional era extremamente cara. E antes de pensar nisso, era importante fazer shows com grande valor nos Estados Unidos para viabilizar um projeto assim. Dessa maneira, o coronel mais uma vez ganhou tempo. Além de um claro problema em sair do país, que ninguém tinha sacado ainda, havia outro problema pior com o coronel. Ele era um jogador inveterado e já estava com a dívida impagável nos cassinos de Las Vegas. Então, além das apresentações pelo país, ele também fez contratos de shows em Las Vegas para amortizar as dívidas com cassinos. Mas Elvis nem sonhava com isso. Ele estava completamente entorpecido por drogas, doente, abatido, e nessa altura o seu discernimento já estava comprometido. Todo aquele quadro era perfeito para o coronel, que nunca fez nenhum esforço para cuidar da saúde daquele que deveria ser o seu maior protegido. Ele tirava tudo o que podia de Elvis, sem piedade e com ganância. Não bastasse isso, ele continuava na jogatina e a sua dívida não parava de aumentar. Então o coronel fez o movimento mais perverso que podia na carreira de Elvis. Ele fechou um contrato de cinco anos com um hotel em Las Vegas para que Elvis só se apresentasse lá. Ele finalmente colocaria o seu passarinho numa gaiola de ouro e roubaria de uma vez a chance do maior artista dos Estados Unidos de todos os tempos ter uma carreira internacional. Em troca, o coronel ganharia o perdão da dívida e crédito eterno para jogar no cassino e nenhum desgaste com assuntos da imigração. Elvis foi envolvido numa rotina massacrante, que é bem típica do mundo artístico, mas onde seu empresário forçava cada vez mais. Em pouco tempo, a vida de Elvis estava completamente consumida por drogas, álcool. Seu casamento acabou, ele estava profundamente doente, cercado de gente interesseira, e o mundo viu o seu maior astro definhar física e mentalmente.
1: Maybe I... You were always on my mind. always
0: on my E pra piorar, a sua empresa, a Elvis Presley Enterprises, estava quebrada e ele estava engaiolado no hotel e não tinha forças pra sequer levantar da cama. Com 40 anos de idade, a imagem de Elvis já era degradante, ele estava completamente entorpecido, os últimos anos de Elvis foram decadentes, ele ficou obeso, desenvolveu infecções pelo corpo, seu coração estava com quase o dobro do tamanho, teve paradas cardíacas e sessões de overdose, tinha vertigens dores na coluna, hepatite, abdômen distendido, icterícia, porque ele não se levantava da cama e começou a ter feridas na pele, tinha úlcera, constipação, era um quadro extremamente danoso. O coronel continuava exercendo uma influência intransponível em Elvis e, sem a menor piedade, continuava empurrando o astro para os shows, mesmo em situações degradantes e mesmo após ter tido colapsos nervosos não havia uma gota sequer de empatia no coronel Tom Parker. No dia 26 de junho de 1977 aos 42 anos, Elvis ainda não sabia, mas aquela seria a sua última apresentação. Pesado, exaurido, entorpecido, mas ainda incrivelmente talentoso, potente e irreverente, num ponto alto do último show, ele toma o piano e canta belamente Unchained Melody.
1: Oh, my love, my darling, I've for your touch alone.
0: Semanas depois, em 16 de agosto de 1977, Elvis é encontrado morto no banheiro da sua casa. Morria a maior estrela da música daquela época. Comoção tomou o mundo. No dia do velório, o coronel chega mal trajado com a camisa de manga curta, ignora o caixão de Elvis e espera o um momento oportuno para agir. Maquiavélico, ele tinha algo em mente. Com a morte do artista, ele não tinha mais direito às vendas e precisava resolver isso. Então não perdeu tempo. Quando o pai de Elvis se afasta das pessoas e vai em direção à cozinha, o coronel vai atrás. Completamente indiferente à dor do pai, aliás, aproveitando-se dessa fragilidade, ele começa a tratar do espólio do artista e insiste para ficar como administrador da obra de Elvis. O pai tenta se esquivar, mas o coronel é ardiloso e sai de lá com o um contrato assinado. Por alguns anos, ainda continuou explorando o legado de Elvis, mesmo após a sua morte, como um parasita que não abandona sua vocação de drenar a vida alheia, e a morte alheia também. O coronel Tom Parker era um psicopata, um psicopata empresarial. Estudos indicam que um em cada cinco pessoas que estão em postos elevados, cargos de liderança ou até em conselhos de empresa estão escondendo tendências psicopatas e usando alguns traços de personalidade para atrair e manipular pessoas para conseguir o que querem. Uma pesquisa do psicólogo Paul Babiak, baseado em Nova York, mostra que até 4% dos líderes de negócio nos Estados Unidos poderiam ser considerados psicopatas. A média geral na população é de 1%, mas há uma concentração maior em cargos de poder. Outra pesquisa dá conta que 12% dos líderes apresentam algum comportamento de psicopata. Aqui estão alguns desses traços para você começar a reconhecer. Os psicopatas podem enganar, manipular, explorar, ameaçar, roubar ou agredir fisicamente as pessoas. Alguns desses comportamentos podem ser sutis ou mais grosseiros. No mundo corporativo, podem surgir como assédio, pressão excessiva ou indiferença ao outro. Ao mesmo tempo, eles podem parecer amigáveis e bem ajustados quando querem atingir um objetivo, agem assim por puro interesse. Essas características tornam o um transtorno difícil de ser identificado, porque os psicopatas são bem ardilosos. É importante frisar que os psicopatas têm níveis variados de gravidade. Alguns trapaceiam, aplicam golpes e concentram poder. No geral, são muito controladores. Outros podem chegar às vias de fato e sujar as mãos de sangue com métodos cruéis e até sofisticados. Mas todos deixam seu rastro de destruição na vida física, financeira ou psicológica das pessoas. E isso é muito mais comum do que você imagina. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, como lidar com essas mentes perigosas, vamos às práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Assista o filme Elvis, do diretor Bas Lurman, lançado em 2022, com Tom Hanks no papel do coronel Tom Parker e a atuação brilhante do australiano Austin Butler no papel de Elvis, dando um show de interpretação. O filme é uma cinebiografia musical do Elvis e, curiosamente, é narrada pelo coronel. É entretenimento garantido, especialmente para os fãs de Elvis, como eu. Prática número 2 Se você quer ver o Rei em ação, recomendo que você assista ao show Aloha From Hawaii. Foi a primeira transmissão via satélite de um show para 40 países e um público de mais de um bilhão de pessoas. Você encontra facilmente esse show do Elvis no YouTube. Assiste lá para você entender o tamanho do talento desse cara e o carisma magnético dele. Prática número 3 no post desse episódio eu vou deixar alguns links de matérias e conteúdos falando sobre psicopatia empresarial, inclusive um teste para você avaliar o seu comportamento ou o comportamento de alguém para você saber identificar um psicopata. Vale a pena você acessar. Prática número 4. No Brasil temos um livro fabuloso que é um best seller sobre psicopatia o livro Mentes Perigosas, da brilhante psiquiatra, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Uma leitura que vale muito a pena para ampliar o seu conhecimento, o seu repertório sobre a mente humana. Eu vou deixar um link do post desse episódio para você comprar o livro com o melhor preço. Prática número 5. Se você não é psicopata e tem um pouquinho de empatia, então que tal me ajudar a chegar em mais pessoas com a nossa mensagem, hein? Compartilhe o link desse podcast nos seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Isso ajuda demais a gente a ter mais audiência e produzir cada vez mais conteúdo para você. E aí, pessoa, será que eu posso contar contigo para a gente sensibilizar mais pessoas, para a gente continuar evoluindo juntos? Agora é só você ir lá e fazer aquela coisa que transforma. Faz! <música>
1: Oi Mike, oh, bom dia, meu nome é Natália, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Tô te mandando esse áudio para te dizer o quanto você me fez crescer como pessoa e como profissional, venho ouvindo seus podcasts desde 2019, por indicação de uma amiga, e hoje eu faço questão de compartilhar todos os seus conteúdos com amigos, liderados, marido, irmã, é, tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Você me ajudou muito a desenvolver como pessoa e como profissional. Então, eu só tenho a te agradecer. Gratidão por tudo. A cada novo podcast é, me desperta vários insights. Então, é só te agradecer por isso mesmo. E que você continue nessa jornada e nos ajudando a crescer a cada dia. Um beijo. Fica com Deus. Obrigada.
0: Ei, Natália, que bom te ouvir. Gratidão enorme pela sua companhia com a gente nesse tempo todo e por compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas. Poxa, muito obrigado. Isso faz uma diferença enorme pra gente, você não pode calcular. Um abraço no seu coração, parabéns pela abertura de aprender e vamos juntos, porque as novidades não param por aqui, viu? Vai ser sempre uma alegria ter você por perto. Viu? Faz com a Natália sai da Zona C e manda uma mensagem pra mim. Faz perguntas, manda seu feedback ou conta como o Líder HD faz a diferença para você. Anota aí o nosso WhatsApp é 21 99520 1894. Tô te esperando! <música> Pessoa, esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Nós somos especialistas em desenvolvimento de líderes e profissionais de alta performance. Somos únicos a ensinar liderança evolutiva e nossos eventos são impactantes, transformadores e empolgantes. Nós fazemos treinamentos online ao vivo, presenciais, híbridos e também temos uma plataforma maravilhosa com todo o conteúdo de cursos do Instituto Brasileiro de Liderança. Se você quer levar a liderança evolutiva para a sua empresa, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp 21 99520 1894 e fala com o nosso time. Você vai receber o nosso portfólio de produtos e várias soluções para te apoiar no desenvolvimento de lideranças e evolução nos resultados. Acesse liderhd.com e saiba mais! Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Alguns dias antes de Elvis morrer, ele fez a sua última apresentação. E como se fosse um prenúncio do seu fim, ele que sempre encerrava o seu show com a música Can't Help Falling In Love, dessa vez quebrou o protocolo e cantou a música My Way. A letra é quase uma carta de despedida. Ela diz assim... E agora, o fim está próximo então eu encaro o meu último ato. Meu amigo, eu vou falar claramente, eu vou expor meu caso, do qual estou certo. Eu vivi uma vida completa, eu viajei por toda e qualquer estrada, e mais, muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Arrependimentos eu tenho alguns, mas muito poucos para citar. Eu fiz o que eu tive que fazer, eu continuei fazendo sem isenção. Sim, houve momentos, eu tenho certeza que você sabe, que eu dei um passo maior do que a perna. Mas apesar das dificuldades, quando havia dúvida, eu acabava com ela. Enfrentei tudo isso e continuei de pé. E eu fiz do meu jeito. Eu amei, ri e chorei, tive minhas conquistas, minha parte de perdas. E agora, enquanto as lágrimas diminuem, eu acho isso tudo tão divertido. E pensar que eu fiz tudo aquilo eu posso dizer eu fiz do meu jeito foi do meu jeito and now
1: the end is near and so I face the final curtain my friend I say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived
0: Elvis ficou anos trancafiado por um contrato onde ele tinha que se apresentar no mesmo lugar o tempo todo num hotel em Las Vegas. Mesmo com todas aquelas restrições malucas criadas pelo seu empresário psicopata, Elvis conseguiu chegar com sua música em todos os cantos do mundo e criou uma legião de fãs até os dias de hoje. Eu, inclusive, sou um deles. Ele morreu há quase 50 anos e o seu legado continua repercutindo até hoje. Só para você entender a magnitude desse cara, olha só algumas marcas dele um bilhão de discos vendidos, Elvis Presley é um dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos. Ele foi 18 vezes número um na parada da Billboard, um recorde que ficou mantido por décadas. 149 singles na parada da Billboard, estabelecendo um outro recorde que perdura até hoje. 33 filmes que ajudaram a solidificar sua posição como um ícone cultural. Ele mudou a indústria, foi ícone do seu tempo, influenciou artistas de todo o mundo e entrou para a história como uma lenda inesquecível. <música> eu já ia esquecendo de falar uma coisa importante pra você, caso você não saiba, Elvis não morreu.